0: Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais euh, vous expliquer comment la Cour de cassation a reconnu que le droit à la preuve, ça signifiait également qu'on euh, pouvait produire devant un, le juge euh, une preuve qui est illicite, une preuve qui a été euh, obtenue de manière déloyale. Alors c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, donc n'oubliez pas de regarder le plan qui se trouve sous cette vidéo, vous y trouverez la timeline et vous pourrez aller directement euh, au paragraphe, au passage qui, qui vous intéresse le plus. Mais je voudrais vraiment faire une analyse détaillée de tout le chemin qu'a parcouru la Cour de cassation dans sa jurisprudence pour bien vous expliquer en fait la solution qu'elle a retenue aujourd'hui et surtout on verra à la fin de cette décision, euh, de cette vidéo pardon, les implications, les conséquences que cette décision elle peut avoir autant pour le salarié que pour l'employeur. Donc c'est une décision qui à mon sens est extrêmement importante puisque elle joue sur cette problématique fondamentale qui est de la preuve devant le juge. Et là la Cour de cassation a fait une, une avancée euh, et je pense qu'elle n'a elle-même, pas totalement mesurer toutes les conséquences de la décision qu'elle vient de rendre. Alors, brièvement, la solution de la Cour de création, elle est très simple. La Cour de création nous dit que le droit à la preuve peut justifier qu'une preuve illicite, une preuve qui a été obtenue de manière déloyale, soit produite devant le juge, et le juge ne va pas nécessairement l'écarter des débats. Et euh, mon analyse... D'accord, c'est vraiment une interprétation personnelle, mais vous verrez au terme de cette vidéo que euh, peut-être qu'elle vous a convaincu. Euh, à mon sens, euh, en fait, le principe de la loyauté de la preuve en droit du travail, il n'existe plus. Euh, et je vais essayer de vous expliquer euh, pourquoi. Alors, pour bien comprendre en fait cet arrêt, je vais essayer de le mettre en perspective avec un autre arrêt qui avait été rendu un an auparavant, le 27 novembre 2019. Et vous allez voir que quand on compare ces deux arrêts, on se rend compte qu'en un an de temps, la Cour de cassation a complètement changé sa manière de penser. Alors, pour comprendre comment on va mettre en perspective ces deux arrêts, je dois vous rappeler deux grosses jurisprudences de la Cour de cassation. Vous avez tout d'abord une première jurisprudence qui est celle-ci, qui a été reconnue, vous voyez, assez tôt, en 2004. Et la Cour de cassation, elle avait admis à l'époque que le salarié, durant l'exécution du contrat de travail, il peut, à l'occasion de ses fonctions, nous dit la Cour de cassation, il peut prendre connaissance de certains éléments et il peut les garder, d'accord, par précaution, il les garde, il les met sur une clé USB, il se les envoie par email. Il garde ces éléments de preuve, d'accord, ces éléments qu il, dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, euh, dans la perspective que si un jour il se retrouve contre son employeur devant un juge eh bien, euh, il va produire ces éléments en justice. Et en fait, il y a eu une controverse, ben à la fin des années 90, début des années 2000, entre la chambre criminelle de la Cour de cassation et la chambre sociale. La chambre criminelle, elle avait une approche euh, très rigoureuse, euh, qui consistait à dire quoi Le salarié, d'accord Tout ce dont il a connaissance durant l'exécution de son contrat de travail, tous les documents qu'il s'approprie durant l'exécution de son contrat de travail, c'est des documents qui appartiennent à l'employeur. Donc, c'est des documents qu'il a obtenus de manière frauduleuse, c'est du vol, littéralement parlant, d'accord, c'est du vol. Donc, ces éléments de preuve, ils ont été obtenus de manière frauduleuse, ils ont été obtenus de manière déloyale, donc non seulement ces éléments de preuve ne peuvent pas être produits en justice, mais en plus de ça, le salarié s'expose à des sanctions pénales. Et c'est un raisonnement qui est effectivement très rigoureux et qui correspond d'ailleurs à, à la logique du droit du travail, c'est-à-dire que le salarié, dans le cadre du contrat de travail, il fournit sa force de travail, il exerce, il exécute, pardon, une prestation de travail, mais le produit de ce qu'il a fait, ça appartient à l'employeur. Voyez, dans le cadre du contrat de travail, finalement, tout appartient à l'employeur, euh, y compris la force de travail du salarié que celui-ci loue à l'employeur. Donc tous les éléments dont le salarié à connaissance, qu'il s'approprie, qu'il photocopie, qu'il copie dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, c'est effectivement des éléments de preuve qui ont été obtenus de manière frauduleuse, de manière déloyale. Mais la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, avait dit « oui, mais lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice, le salarié peut produire ces éléments de preuve » dont il a pris connaissance dans le cadre de ses fonctions. Donc vous voyez, et ça c'est, j'ai cité juste en dessous l'analyse du professeur Vermel, qui vous faisait bien comprendre que la Chambre criminelle s'est ralliée finalement à la solution de la Chambre sociale, donc la jurisprudence de la Cour de cassation, elle s'est unifiée, pour reconnaître que les droits de la défense, l'exigence du procès équitable, pouvaient justifier dans la stricte mesure d'ailleurs, hein, dans la stricte mesure de l'exercice des droits en justice du salarié, pouvait justifier que l'on produise en justice des éléments, la Cour de ne dit pas qu'ils ont été obtenus de manière déloyale, mais voilà, on... effectivement c'est des éléments de preuve qui ne lui appartiennent pas, qui appartenaient à l'employeur, qu'il s'est approprié et qu'il va produire en justice. Donc, vous voyez, ça, c'est cette première jurisprudence qui est importante à garder en tête. Ensuite, vous avez la deuxième jurisprudence qui est celle relative au droit à la preuve, que j'ai déjà expliqué dans trois autres vidéos de, 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 de cette chaîne. Et d'ailleurs, je, je vous renvoie à ces, à ces trois autres vidéos. Et vous voyez que le droit à la preuve, la première fois qu'il est reconnu, c'est en 2016. Donc, vous voyez bien que ces deux jurisprudences qui ne sont pas du tout les mêmes, puisque la jurisprudence précédente, elle a été reconnue en 2004, d'accord Et il faut attendre 12 ans après pour qu'on arrive à cette notion du droit à la preuve. Et le droit à la preuve, vous l'avez bien compris, c'est quoi C'est l'idée toute simple de se dire que bah c'est exactement la même chose que d'être dans l'impossibilité juridique de saisir un juge, on vous dit « vous n'avez pas le droit d'aller en justice », et c'est exactement la même chose que de dire également « vous pouvez aller en justice, mais de toute manière, votre prétention juridique, le juge ne pourra pas la trancher ». Parce que tous les éléments de preuve y sont détenus par la partie adverse et elle ne veut pas les produire. Et si elle devait les produire, il en résulterait une atteinte à ses libertés fondamentales. Et la Cour de cassation a dit oui, mais l'exigence du procès équitable, ça peut justifier qu'on porte atteinte aux libertés fondamentales de la partie adverse dès lors que ça permet au juge de trancher la contestation. Et dans son rapport annuel, la Cour de cassation nous dit l'atteinte à la liberté fondamentale d'une partie elle paraît moindre dans ces cas-là, parce que finalement, cette atteinte à la liberté fondamentale de la partie, c'est le seul moyen de faire triompher une prétention légitime au fond, et la prétention légitime au fond, c'est celle de la partie adverse. Donc vous voyez bien que ça, c'est la logique du droit à la preuve. Donc vous gardez bien en tête qu'on est en présence de deux jurisprudences euh, qui ne sont pas les mêmes, voyez elles n'ont jamais été articulées l'une par rapport à l'autre, ces deux jurisprudences autonomes au sein de la Cour de cassation. Et c des, alors, il, il me semble important de souligner pourquoi ce sont à la fois des situations différentes, mais qu'en même temps la problématique, elle est commune. Alors, j'essaye de reformuler ça pour que ce soit vraiment parfaitement clair. Le droit à la preuve, dans le droit à la preuve, en fait, tout se passe... Pendant le procès c'est à dire que on est déjà devant le juge et il ya une partie qui détient une pièce un élément de preuve et qui refuse de la produire en justice donc vous voyez que faire produire cette preuve en justice c'est théoriquement illicite puisque il en résulterait ça suppose en fait une atteinte à la liberté fondamentale de cette partie mais cette illicité elle est couverte par une exigence supérieure qui est celle du procès équitable. Et donc, on considère que euh, cette exigence supérieure, elle permet l'atteinte à cette liberté fondamentale et surtout, cette atteinte à la liberté fondamentale d'une partie, elle se fait sous le contrôle du juge, sous l'hospice du juge qui va autoriser le droit à la preuve. Alors que dans la première situation que je vous ai décrite, tout se passe en deux temps. C'est-à-dire que avant le procès, le salarié obtient de manière déloyale, de manière illicite, une preuve, d'accord Et il y a effectivement une atteinte à la liberté fondamentale de l'employeur, au secret des correspondances de l'employeur. Et cette atteinte, elle se produit avant le procès. Et souvent, elle se produit à l'insu de la victime qui est l'employeur. Je dis bien « victime » avec des guillemets, parce que, justement, on considère que bah, le salarié, pour pouvoir se défendre, doit pouvoir produire ces éléments de preuve. Et c'est ça le deuxième temps, en fait, c'est que pendant le procès, l'employeur découvre que le salarié a conservé des éléments qui ne lui appartenaient pas, des éléments euh, qui étaient propres à, au fonctionnement de l'entreprise. Donc l'employeur va s'estimer victime finalement d'une atteinte au secret des correspondances, d'une atteinte à, à sa liberté fondamentale de la vie privée. Et vous avez vu que dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'on avait reconnu aux personnes morales l'existence d'une vie privée, ce qui est un peu discutable. Euh, donc voilà, l'employeur s'estime victime d'une atteinte à sa liberté fondamentale, une atteinte qui a eu lieu avant le procès et il en déduit que la preuve doit donc être écartée des débats puisqu'elle est déloyale. Et la Cour de cassation, la Chambre sociale puis la Chambre criminelle ont dit non, dès lors que ces éléments sont strictement nécessaires à la défense des intérêts du salarié, il peut donc les produire en justice. Et vous voyez bien que les situations sont différentes mais en réalité la problématique elle est commune. Elle est commune pourquoi Parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a bien une atteinte à une liberté fondamentale, il y a bien une atteinte au secret des correspondances. Alors, parfois l'atteinte se produit avant le procès, parfois elle se produit pendant le procès lorsqu'on met en œuvre le droit à la preuve, mais il y aura toujours une atteinte à une liberté fondamentale. Et ce n'est pas grave le temps, le moment où cette atteinte se produit, que ce soit avant le procès ou pendant le procès. Ce n'est pas grave, pourquoi Parce que à chaque fois, et c'est ça la seule chose qui importe, à chaque fois, c'est le juge qui va contrôler cette atteinte à la liberté fondamentale et qui va la mettre en balance avec l'exigence du procès équitable, le fait qu'une partie doit avoir un accès concret et effectif à un juge. D'accord Donc, les problématiques sont, sans, sont, à mon sens, identiques. Et on en arrive maintenant à l'arrêt dont je voulais vous parler, l'arrêt de 2019, que voici, vous aurez les références exactes sous cette vidéo. Et je voudrais qu'on analyse le moyen. Regardez la première phrase du moyen, comment elle est rédigée. Et je vous la relis. « Lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige qu'il oppose à l'employeur, le salarié peut produire en justice des, des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions. » quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l'atteinte est justifiée et proportionnée au but poursuivi. Donc vous voyez que cette branche de ce moyen, elle fusionne en fait les deux jurisprudences dont je vous ai fait part au début. La jurisprudence qui a été initiée en 2004 et qui opposait au débat à la Chambre civile et la Chambre criminelle, où on dit bien que le salarié dans le cadre de ses fonctions peut avoir accès à des documents qui ne lui appartiennent pas, mais qu'il aura le droit de produire en justice parce que c'est strictement nécessaire à ses droits à sa, à sa défense en justice. Et d'un autre côté, on fait bien référence à la logique du droit à la preuve, qui est une logique du procès équitable où l'on doit mettre en balance d'accord, les intérêts du salarié et l'atteinte éventuelle aux libertés fondamentales de l'employeur et si ce rapport de proportionnalité il est fait correctement par le juge, eh bien on peut aboutir à cette solution, à cette considération toute simple de dire que ben, euh, l'effectivité du, euh, du, du procès équitable suppose que l'on euh, admette euh, cette preuve qui a certes été obtenue par le salarié dans des conditions qui peuvent paraître déloyales, qui peuvent paraître illicites, mais qui sont néanmoins nécessaires à ce que ces prétentions en justice puisse être tranchée par le juge. Donc vous voyez que cette branche-là de ce moyen, elle fusionne en fait ces deux propositions. Et malheureusement, la Cour de cassation a eu une réponse assez, euh, on va dire assez timide, timorée, entre guillemets. Elle a rejeté ce moyen en disant, euh, en se contentant de dire, eh bien, euh, on va rester sur le principe que si la preuve, elle a été obtenue par un procédé déloyal, alors elle est irrecevable et on l'écarte des débats. Et la Cour de Cassation a rajouté ici, euh, c'était en fait les pièces en question, c'était un échange de courriel euh, qui avait eu lieu entre la directrice de l'association et euh, différents cadres de l'association. Et dans cet échange de courriel, en fait, on voyait apparaître euh, que euh, l'employeur assumait parfaitement qu'il être l'auteur d'une discrimination syndicale au sein de l'entreprise. Donc c'était quand même un échange de mails qui était extrêmement problématique. Et la salariée, euh, dans ses conclusions, elle prétendait que ces en fait, euh, documents lui avaient été remis de manière anonyme, elle ne savait pas qui lui avait remis, elle les avait trouvés un jour sur son bureau, et donc elle les produisait en justice. Et la cour de cassation en fait répond... Euh, là, en l'occurrence, c'est euh, des courriels qui ont été échangés entre des cadres de l'entreprise, donc c'est bien euh, quelque chose qui est couvert par le secret des correspondances, et la salariée ne prouve pas en plus que ces euh, éléments lui ont été remis volontairement, ou qu'elle en avait eu connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de représentation, euh, alors qu'en fait, elle en avait eu connaissance juste dans le cadre de ses fonctions de salariée, pas simplement parce qu'elle était euh, investie d'un mandat représentatif, juste parce qu'elle était salariée de l'entreprise. Donc, voilà, une, une réponse de la Cour de cassation assez décevante, enfin assez timorée, on va dire. Et on voit bien que pour la Cour de cassation en 2019, il est clair que si une preuve a été obtenue de manière déloyale, eh bien, en fait, la déloyauté de la preuve, elle prime sur le, les exigences du procès équitable. Si vous avez obtenu une preuve de manière déloyale, vous ne pourrez pas vous en prévaloir devant le juge. D'accord Donc ça, c'est cet arrêt de 2019. Euh, le moyen, vous voyez, était assez joli puisqu'il essayait de fusionner ces deux jurisprudences euh, dont je vous ai fait part au début. Et la Cour de cassation est restée campée sur cette position que si une preuve a été obtenue de manière déloyale, on ne peut pas la produire en justice. Dans euh, l'arrêt Petit Bateau... Euh, dont j'ai fait une autre vidéo, vous savez, c'est l'arrêt dans lequel, en fait, un employeur va utiliser des informations qu'il a récupérées sur le compte privé Facebook d'une salariée pour la licencier pour faute grave ensuite. Eh bien, dans cet arrêt, euh, donc, petit bateau, le raisonnement de la Cour de cassation et je vous cite là les deux passages euh, importants de, 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 du raisonnement de la Cour de cassation, elle se fait bien en deux temps. Dans un premier temps, la Cour de cassation détermine si la preuve elle a été obtenue de manière loyale, et là, en l'occurrence, ça ne posait pas vraiment de, de débat, puisque l'employeur avait été informé par une des collègues de la salariée de ce qui s'était produit sur le compte Facebook en question. Donc, la preuve, nous dit la Cour de Gazion, elle a été obtenue de manière loyale. Et d'autre part, euh, la Cour de Gazion dit, une fois qu'on a tranché cette question, on peut alors mettre en œuvre le droit à la preuve. Donc, vous voyez que le 30 septembre 2020, même pas un mois avant l'arrêt qu'on va voir maintenant, euh, la Cour de cassation raisonnait encore sur le thème de d'abord on se pose la question de la loyauté de la preuve pour ensuite se poser la question du droit à la preuve. Et dans l'arrêt euh, du 25 novembre 2020, vous avez donc ce paragraphe 16 qui est absolument indigeste, mais euh, je, je l'ai simplifié pour vous. En fait, ce qui est important, euh, est, en fait si on... Donc, je vous rappelle les faits comme ça sera, vous comprendrez euh, la, la, apport, les apports de cet arrêt. Euh, en fait, c'était un salarié qui travaillait à l'AFP la, et l'employeur, donc l'AFP, euh, s'est rendu compte euh, grâce à, aux adresses IP en fait, euh, qui étaient utilisées dans l'entreprise. L'employeur collectait, collectait les adresses IP euh, au sein de l'entreprise et ils se sont rendus compte grâce à ça que euh, le salarié avait un comportement qui était extrêmement euh, répréhensible. parce que Je crois qu'en gros, il, il donnait des, des informations confidentielles au sein de l'AFP à un concurrent. Donc, l'employeur euh, constate ça grâce à la collecte des adresses IP des, des ordinateurs de tous les salariés de l'entreprise. Euh, et donc, le salarié est licencié pour faute grave. Et il arrive devant le juge en disant, attendez, euh, la collecte, une adresse IP, d'accord c'est une information à caractère personnel. Pourquoi Parce que une adresse IP, ça permet d'identifier une personne physique. Donc, déjà, c'est une, euh, une information à caractère personnel. Vous avez constitué en fait un fichier de données à caractère personnel, vous deviez donc le déclarer à la CNIL, ce que vous n'avez pas fait. Vous auriez dû également euh, informer les institutions représentatives de, de, du personnel ainsi que tous les salariés, ce qui n'a pas été fait non plus. Donc votre élément de preuve, ce avec quoi vous m'avez licencié, il est illicite. Donc vos logs de, des adresses IP et de, des adresses IP de mon ordinateur seront écartés des débats et le, le licenciement, il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Et la Cour d'occasion, qu'est-ce qu'elle va répondre Elle va d'abord répondre que, effectivement, une adresse IP, c'est une information à caractère personnel. Mais, et c'est ça qu'elle nous dit, en fait, au niveau de la preuve, elle nous dit, l'illicéité d'un moyen de preuve au regard de la loi de 78, etc., n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le juge devant apprécier par la table. Donc, je vous ai... Plifier tout ça. En fait, quand on a un pavé comme ça, il faut le découper en plusieurs phrases simples. Et si on le découpe en plusieurs phrases simples, en faisant abstraction de cette histoire de la loi de 78 sur les, les, les adresses IP, qu'est-ce que vous avez Vous avez en fait les propositions suivantes. L'illicité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. À quelles conditions eh bien, le juge doit apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Autrement dit, une preuve illicite, d'accord, elle peut parfaitement rester dans les débats dès lors que le procès équitable euh, n'est pas en cause, d'accord, dès lors qu'il n'y a pas une atteinte au procès équitable. Et déjà, à travers ces deux premières propositions, vous voyez qu'on est déjà dans la problématique du droit à la preuve, parce que le droit à la preuve, c'est exactement ça. C'est de dire, il faut que qu'on puisse avoir accès à un procès équitable, et le procès équitable, en fait, il prime sur toutes les autres exigences, sur les atteintes qu'il pour... il pourrait engendrer à des libertés fondamentales. Et c'est ce que poursuit la Cour de Gassion dans son raisonnement. Le juge doit mettre en balance le droit au respect à la vie privée du salarié, du salarié, pardon, et le droit à la preuve. Et le droit à la preuve, dernier temps du, de la, du raisonnement de la Cour de cassation, c'est quoi Eh bien, ça permet de produire en justice un élément qui porte atteinte à la liberté personnelle, à la vie personnelle d'un salarié, dès lors que cette preuve est indispensable au droit de l'employeur d'aller devant un juge et que l'atteinte est proportionnée, strictement proportionnée au but poursuivi. Donc, si vous voulez encore plus... clarifier ce que dit la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit... Elle nous dit ben, que, et c'est pour ça que je vous dis que le, la loyauté de la preuve, elle n'existe plus en droit du travail. Elle nous dit que le droit à la preuve justifie qu'une preuve illicite, qu'une preuve qui a été obtenue de manière déloyale, soit produite devant le juge et elle ne sera pas écartée des débats si elle est indispensable à la partie qui s'en prévaut. Et alors. Euh, c'est un arrêt donc qui est vraiment important et à tel point que la cour d'accusation en fait sur cet arrêt euh, sur son site internet vous voyez qu'elle a fait une note explicative donc vous pourrez lire la note explicative euh, elle a également publié euh, le rapport du conseiller rapporteur et euh, l'avis du de l'avocat général et dans sa note explicative vous voyez que la cour de cassation elle euh, elle a pris soin de bien souligner que bah, le droit à la preuve c'était pas dans n'importe quelle situation, d'accord et, et pour bien montrer à quel point elle voulait enserrer ça dans des limites très strictes, elle nous dit, voilà, dans le reste de la jurisprudence sur le droit à la preuve, on vous dit qu'on peut obtenir la production forcée d'un élément de preuve dès lors que c'est nécessaire au succès des prétentions d'une partie. Alors que là, en fait, si c'est une preuve illicite, eh bien, il faut que cette production, elle soit indispensable. C'est pas nécessaire, c'est indispensable euh, et, et là, quand on voit ça, euh, voilà, moi c'est ma réaction, c'est non, mais allô, quoi, enfin je veux dire, ça, ça rime à rien, ce genre de, de, de querelle de mots, enfin je veux dire, je suis allé voir la définition de nécessaire, nécessaire ça veut dire dont on ne peut se passer qui est indispensable, et indispensable c'est dont on ne peut se passer, donc, enfin je veux dire, euh, une preuve qui est nécessaire, une preuve qui est indispensable. C'est exactement la même chose. Et quand les juristes commencent à couper les cheveux en quatre et à se poser des questions sur la différence entre le nécessaire et l'indispensable, enfin, c'est là où on s... ils sont un peu à côté de la réalité. Quoi. Et ils sont d'autant plus à côté de la réalité qu'ils bah, semblent avoir oublié une chose, c'est qu'une bah, preuve, elle prouve ou elle ne prouve pas. C'est-à-dire que euh, vous voulez démontrer, je reprends le, la situation de, de l'arrêt de 2019, vous voulez démontrer que l'employeur il assume d'avoir créé une situation de discrimination syndicale au sein de l'entreprise, qu'il en est l'auteur. Vous avez pour ça des éléments, des courriels que s'échangent les membres de la direction où ils reconnaissent ouvertement qu'ils sont l'auteur de discrimination syndicale. Bah, cette preuve, elle est bien indispensable aux salariés pour prouver cette discrimination syndicale. Vous voyez euh, Et de manière plus générale, quand on va devant un juge et qu'on produit une preuve devant un juge c'est parce que cette preuve, elle est indispensable à ce que l'on a envie d'établir. Je veux dire, ça n'arrive jamais de, de, de produire devant un juge une preuve qui n'est pas indispensable. Mais dans ces cas-là, on ne la produit pas. Vous voyez ce que je veux dire On ne s'amuse pas à produire des preuves pour rien devant un juge. On les produit parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles sont nécessaires. Donc, la réserve que fait la Cour de cassation de dire euh, « on pourra produire une preuve illicite dès lors que c'est indispensable » à celui qui s'en prévaut, mais c'est une tautologie. Vous voyez, on, on tourne en rond. Évidemment que le salarié va, ou l'employeur d'ailleurs, le salarié ou l'employeur vont prouver vont por, euh, produire une preuve qu'ils ont obtenue de manière déloyale, qui, qui, une preuve qui est illicite, mais pourquoi ils le font Mais, mais c'est justement pour prouver ce qu'ils reprochent à l'autre partie. Là, l'employeur, l'AFP, elle produit les logs des adresses IP des ordinateurs. Pourquoi Parce que grâce à cette preuve, elle démontre de manière irréfutable que le salarié a transmis des informations à un concurrent. Bah, cette preuve, elle est bien indispensable, elle est bien nécessaire. Je veux dire, on peut, on peut faire des querelles de mots à n'en plus finir. On voit bien que cette preuve, elle prouve exactement ce que veut l'employeur. Voilà. Donc, vous voyez que, euh, pour moi, en fait, le principe de la loyauté de la preuve en droit du travail, il est fini. Pourquoi Parce que, bah, dès lors que la preuve elle est illicite et, et déloyale, mais qu'elle arrive à prouver exactement ce que l'employeur ou, le, ou le salarié euh, veulent démontrer, eh bien, cette preuve, on ne pourra pas l'écarter des débats. Et vous allez voir maintenant que ça a des conséquences, en fait, qui sont énormes sur des pans entiers de droit du travail. Alors, je vais commencer d'abord par recenser certaines des, des illustrations jurisprudentielles qui me paraissent les plus, euh, les plus parlantes euh, concernant l'employeur. Et je terminerai après sur les conséquences très, très importantes aussi que cette solution est vis là vis-à-vis du salarié. Et vous allez voir que euh, ça peut changer beaucoup de choses, en fait, pour les salariés, euh, dans le cadre de leur futur contentieux euh, devant les, euh, le juge prud'homal. Vis-à-vis de l'employeur, déjà... Il y a des jurisprudences bien assises de la Cour de cassation qui sont remises en question par ça. Vous avez, euh, premier exemple que je vous donne, l'arrêt de, de, de 2011 de la Chambre sociale, qui en fait fait écho à un arrêt de 2004 de la deuxième Chambre civile, où, on vous dé... où la Cour de cassation donc, avait jugé euh, que le fait d'enregistrer une conversation téléphonique de quelqu'un à son insu, ou tout simplement le fait d'enregistrer la conversation de quelqu'un à son insu, eh c'est un procédé déloyal et donc cet enregistrement, il doit être écarté des débats. Ah. Et eh bien, dorénavant, quand vous avez un employeur qui enregistre un salarié, qui parle au téléphone avec un concurrent et qui lui donne des informations qui sont confidentielles, eh bien l'employeur aura le droit de licencier le salarié quand bien même il aurait enregistré le salarié à son insu lors d'une discussion téléphonique. Et d'ailleurs, l'arrêt petit bateau sur euh, ce qui se passe avec Facebook, il n'est pas très très loin d'ailleurs de cette idée-là, d'accord De la même manière, on a dit que l'employeur, il ne peut pas vérifier le contenu d'un sac d'un salarié sans que le salarié l'ait préalablement autorisé à le faire. Moi, j'avais vu un, un, un dossier où, en fait, le salarié, il avait volé énormément de choses. Il avait tout mis dans le coffre de sa voiture. Et l'employeur avait fait ouvrir le coffre de la voiture sans obtenir l'autorisation du salarié. Et ils avaient découvert que le coffre était rempli d'objets qui appartenaient à l'entreprise. Eh bien, dorénavant, l'employeur, il n'a plus besoin de demander l'autorisation du salarié. Il ouvre le sac, il ouvre le coffre comme... Comme il l'entend. Et en présence d'un huissier, il constate tout ce qui a été volé dans l'entreprise. Et cet élément de preuve, il est illégal, il est déloyal. Mais en même temps, il prouve que le salarié a volé. Ce qui est un comportement gravissime, puisque c'est un comportement qui peut être sanctionné pénalement. Donc vous voyez bien que cette preuve, le salarié ne la fournirait jamais volontairement, puisque s'il ouvre son sac, on va se rendre compte de ce qu'il a volé. Donc l'employeur, il doit bien se procurer cette preuve de manière déloyale, passer en force, entre guillemets. Et s'il le fait et qu'il arrive à démontrer qu'il y a bien eu un vol de la part du salarié, il pourra donc le licencier pour cela. Et la solution vaut de même pour l'armoire individuelle d'un salarié, pour ceux qui ont des armoires individuelles. Euh, avec la Nikon, on disait qu'on ne pouvait plus... Alors ça, ce n'est pas la Nikon de l'arrêt de 2016. la Nikon, il date de 2001. Mais vous voyez bien que qu'avec l'arrêt Nikon, on disait... Et dans la suite de celui-ci, on, on disait qu'on ne peut pas consulter les messages à caractère qui sont identifiés par le salarié comme étant à caractère privé. On peut encore moins, nous dit l'arrêt de 2016, consulter une messagerie privée que le salarié aurait laissée ouverte sur son ordinateur. Dès lors que c'est son compte Gmail perso, euh, l'employeur ne doit même pas regarder ce qu'il y a dessus. Mais dorénavant... Si jamais il voit que sur le compte Gmail perso qui est resté ouvert de, sur le poste du salarié, il y a des éléments qui montrent que le salarié vend ses, des, des, des secrets professionnels à la concurrence, ben l'employeur, il peut collecter cette preuve. Certes, elle est déloyale, mais en même temps, elle lui permet de, de prouver que euh, le, le salarié est en train de vendre le, les secrets, le, la clientèle euh, à la concurrence. Voyez Et plus généralement, vous voyez, on dit à chaque fois que l'employeur, il ne peut pas recourir à des stratagèmes pour ensuite licencier le salarié. Je pense notamment, je n'ai pas retrouvé les références de, 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 de l'arrêt du conducteur de bus, mais c'était en fait un conducteur de bus qui ne marquait pas les arrêts sur son trajet. Et l'employeur en était informé. Donc en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait monter des huissiers de justice dans le bus, et les huissiers de justice donc, euh, étaient montés dans le bus comme de simples passagers. Ils avaient constaté qu'effectivement, le conducteur ne marquait pas les arrêts à certains endroits de son passage pour pouvoir faire sa tournée plus rapidement. Et donc, l'employeur avait, avait euh, licencié le, le conducteur. Et le conducteur avait dit, mais attendez, euh, les euh, huissiers, dans... c'était un stratagème de les faire monter sans qu'ils se présentent sous la qualité d'huissier. Et effectivement, la cour de cassation avait dit, oui, effectivement, la preuve, L'employeur a eu recours à un stratagème, la preuve est donc déloyale, et donc le licenciement est forcément sans cause réelle et sérieuse. Eh bien, toute cette jurisprudence, elle est à mon sens remise en cause par l'arrêt AFP du 25 novembre 2020. Pour la géolocalisation, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, ça c'est plutôt une question de, euh, de contrôle du temps de travail, mais voyez que l'employeur, il peut avoir vouloir utiliser euh, le GPS d'un salarié pour savoir où il est allé. Et, et s'il découvre avec le système de géolocalisation que le salarié est allé voir, par exemple, un de ses concurrents, euh, ben, il pourrait éventuellement vouloir licencier le salarié, quand bien même la preuve qu'il a obtenue, elle est euh, illégale, d'accord je terminerai enfin maintenant sur cette question, euh, la portée de cette solution pour le salarié. En fait, là aussi, euh, c'est une solution qui, à mon sens, euh, va avoir de nombreuses répercussions. Pourquoi Parce que d'abord, il y a des contentieux qui sont extrêmement durs à prouver pour le salarié. Notamment, il y a une jurisprudence très euh, ancienne et absolument constante, dans laquelle on nous dit, euh, la Cour de l'éducation nous dit que la lettre de licenciement, elle énonce un motif de licenciement. Ça, c'est le motif de façade, entre guillemets. Et parfois, en fait, l'employeur, il a licencié le salarié pour une autre raison. Vous allez licencier un salarié pour insuffisance professionnelle, alors qu'en réalité, la seule et unique raison pour laquelle vous le licenciez, c'est parce qu'il est trop vieux. Donc, c'est une raison discriminatoire qui est tirée de l'âge du salarié. Eh bien, c'est extrêmement dur de prouver la véritable cause du licenciement. Eh bien, dorénavant, le salarié, il peut utiliser des stratagèmes. Il peut lui aussi avoir recours à des enregistrements qui sont faits à l'insu de l'employeur. Et s'il le fait, mais que euh, ces éléments de preuve sont forcément, effectivement, déloyaux, sont illicites, mais si ces éléments preu de preuve prouvent qu'il y a bien eu une discrimination, eh bien, euh, l'élément de preuve ne pourra pas être écarté des débats. Euh, je pense également en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Vous voyez que la victime, pourrait parfaitement avoir sur elle un enregistreur euh, furtif euh, qui, qui enregistre les propos de, du harceleur vis-à-vis d'elle. Et, et ces éléments de preuve, eh bien elle pourra les utiliser dorénavant dans le cadre d'un procès prud'homal e pour prouver qu'elle a été victime de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Et c'est énorme, ça, parce que la, toute la difficulté de, de, du contentieux sur le harcèlement, c'est la difficulté de la preuve. Et c'est pour ça qu'on dit que le salarié n'a pas approuvé le harcèlement, euh, que la preuve elle est répartie sur les deux. Mais à partir du moment où le salarié peut avoir recours à des éléments de preuve qui ont été obtenus de manière illicite, de manière déloyale, parce que c'est des enregistrements qui ont été faits à l'insu de l'employeur, à l'insu du harceleur, eh bien euh, la preuve va être beaucoup plus facile pour le salarié. Et enfin, je pense notamment, il y a aussi, un, un j'ai souvent vu ça dans les dossiers euh, que je traitais, euh, on disait toujours, il s'est dit des choses lors de l'entretien préalable. Euh, et, et souvent, le, 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 au moment de l'entretien préalable, c'est là où l'employeur est honnête, finalement, où il dit exactement ce qu'il pense, et le salarié dit exactement ce qu'il pense. Et le problème, c'est que on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe pendant l'entretien préalable. Et dorénavant, en fait eh bien, on pourra, le salarié pourra enregistrer furtivement ce qui se passe dans l'entretien préalable, et ensuite, si jamais il y a des éléments qui sont parfaitement compromettants pour l'employeur, il pourra ensuite produire cet enregistrement devant le juge, afin de prouver, en fait, euh, a la véritable cause du licenciement ou l'existence d'un harcèlement, d'une discrimination. Donc, je pense que, vous voyez, cet arrêt de la Cour de cassation, il est extrêmement important, parce qu'il va avoir des conséquences multiples, et, et les réserves qu'a faites la Cour de cassation en disant ben, « euh, euh, la preuve illégale, la preuve illicite, la preuve déloyale, on ne l'écartera pas des débats uniquement lorsque c'est strictement nécessaire à la partie qui s'en prévaut », eh bien en fait, cette réserve-là, euh, c'est du vent, en fait, c'est du verbiage, en fait, parce que toute preuve, qui est produite devant un juge, c'est une preuve qui est nécessaire, c'est une preuve qui est indispensable. Donc je pense que la loyauté de la preuve en droit du travail, eh bien depuis le 25 novembre 2020, elle n'existe plus. Et Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt.